0: Continuamos completamente en vivo por allá en Nueva York. Son las 10 de la mañana con 33 minutos. Aquí, en el centro de la República Mexicana, son las 9 con 33 minutos. Y pues eh, lo decíamos antes de la pausa, vamos a trasladarnos desde Buenos Aires, Argentina, hasta México. Bueno, estamos aquí. Eh, ¿Dónde andas, Francisco? ¿Tú andas en todo? Estuviste en Cancún hace unos días, ahora dónde estás? Estuve en Cancún, estuve en México. En México, oh, en México aquí en la Ciudad de México, sufriendo okay. el
1: frío, mi querido Ray.
0: No, pues imagínense, ¿no? vienes de Guerrero y te vienes por acá a la ciudad más fría, eh, una de las ciudades más frías, sí, y además México en estos días y con este frente frío, se pone, se pone de terror, mi estimado... Eh, Paco, pues un gusto saludarte. Paco es director de Politeya Comunicación, eh, pues un analista político muy agudo y además eh, con una puntería, la que le faltó ayer a la América para ganarle a, a los Tigres en Ciudad Universitaria, les faltó este, les faltó el, el tino, pero pues tú si lo tienes bien. Vamos, eh, vamos a empezar con algunos temas, mi estimadísimo Paco. Oye, ¿es propaganda política o no la detención? en Cuernavaca de la hermana de Genaro García Luna. ¿Tendrá que ver con este tema eh, que, se, que se está acomodando este, en, las, en las campañas? Ah, fíjate, mi querido Ray, que desde hace mucho tiempo, nuestra querida
1: maestra, que por ahí tuvimos el gusto de conocerla en el máster y yo en muchos otros eh, eventos que he tenido y a la cual admiro mucho, Gisela Rubach, sí, ella sí. ha sostenido que en las campañas políticas, en las campañas electorales, y sobre todo ahorita la narrativa que tiene el presidente, es que ha generado un cuento como de la caperucita, donde siempre pone, a, 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 siempre pone al, al pueblo como, como que está eh, sufriendo, que alguien lo va a atacar, el lobo feroz lo va a venir a comer, entonces es la caperucita que está siempre asustada, y entonces él se convierte en el leñador que mata al lobo, no, En okay. ese leñador que salva al, a, al pueblo, a la caperucita, y en este caso mata al lobo que es el enemigo, el cual muchas veces es ficticio el cual muchas veces se lo ha estado inventando para poder tener algún argumento. Y entonces ahorita tú puedes ver todas las estadísticas que hay, el crimen que hubo en el Estado de México, donde lamentablemente murieron personas, donde la gente tuvo que armarse de valor, no solo de armarse con las armas, sino armarse de valor para poder expulsar una célula delictiva que los estaba ahí atacando. Y entonces eh, eso, entonces para generar eso, pues hoy revive a, a, a los fantasmas del pasado y siempre ha dicho, ¿no? Que, que era peor con García Luna, que García Luna era lo peor, y entonces como a García Luna ya lo tienen eh, en, en un tema de sentencia en Estados Unidos y todavía no se resuelve, pues entonces necesita generar algo y entonces pues hoy desgraciadamente empiezan con la familia, ¿no? Entonces, pero hay muchos... Mira, y perdóname, pero hay muchos, y no voy a decir nombres porque no 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 quisiera yo meterme en un tema personal, pero hay muchos actores de la 4T, incluyendo al presidente que se reunió con la mamá del Chapo, que, está, que uh -huh. están en vínculos con grupos que son claramente eh, claros sus vínculos con esos grupos organizados o de la delincuencia organizada, y no han detenido a ninguno, no uh -huh. han investigado a ninguno. Y entonces ahí la narrativa pues es generar a los del pasado, los del pasado son corruptos, los del pasado son lo peor, pero todas las estadísticas que tenemos ahorita no asumen que es culpa de ellos, ¿no? Siguen queriendo culpar al pasado y esta pues es la prueba más fehaciente, mi querido Ray.
0: Sí, 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 y además, bueno, causó mucha polémica que le ofrece condolencias a la familia del Chapo y lo, lo dijimos aquí, ¿no? Cualquier ser humano, cualquier ser humano, este... Eh, merece respeto en, en estas circunstancias, en estos hechos, pero lo que contrasta es que a los niños que han muerto por el tema de cáncer, pues es que nada. hay que decirlo, lo omite nada, o sea, ese es el contraste, por eso se le, lo, lo acabas de señalar muy bien, y ese es el señalamiento no de la prensa opositora, no de los fifís, es un reclamo normal, porque él no se ha... Eh, no se ha puesto las pilas en ese sentido, aunque dice que sí. Y tal es el caso de las desaparecidas. Acabamos de dar la nota que de 170 mil, pues de 110 mil, perdón, se pillan a, a una gran cantidad de, de, de personas por terminajos estadísticos. Y yo lo discutí aquí. Hay unas categorías que pues son ridículas, hay que decirlo así. Y es maquillaje de cifras, aunque el presidente no lo quiera reconocer. Oye, y, y en relación, no sé si pudiste ver el spot eh, de 40 minutos de Claudia Sheinbaum del, del documental, pero me parece preocupante el discurso que maneja Claudia Sheinbaum en este, en este spot. Pero eh, yo quisiera decir en ese sentido, como dices, está no solo manejando la, la abundancia, si se le puede decir así, la abundancia de los números, eh, el confort, me parece que ese, ese documental, pues es, es eso, es eso, es un spot de 40 minutos en donde vemos a una Claudia Sheinbaum que dice que atendió muy bien la pandemia, que dice que remodeló la línea 1, pero omite el tema de la línea 12, omite el tema del colegio Repsamen, eh, dice que se disminuyeron los homicidios en la Ciudad de México. O sea, un discurso que a mí me preocupa, porque los que estamos aquí cerca y los que vamos todas las toda la semanas si nos, y nos paseamos por allá y escuchamos las versiones de la gente de la calle, pues... La realidad contrasta completamente contra esta visión eh, pues muy, muy dulce. Y, y, y el tema de, de la alabanza al presidente es una de las cosas más lamentables de este documental, en mi opinión personal. no. Este, hay un fragmento, es un honor estar con Obrador, están obviamente con su gente, con los acarreos y toda la gente... Este, echando vítoros. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece eh, la, la actuación de Claudia Schiembaum hasta este momento?
1: Uh, fíjate, mi querido Ray, que uh, en días pasados, de manera particular, si me permites, platicárselo a tu auditorio, ¿Sí? eh, te pedí los contactos para ver si había alguna persona que nos pudiera hacer un jingle, ¿no? Tengo un, unos clientes que querían algunos jingles y, y estoy en eso para nuestro Radio Escucha. Pues son las cancioncitas de campaña, pues, para que se entienda, ¿no? Claro, claro. Y fíjate que en esa búsqueda, sí, tuve ahí la oportunidad de platicar con tu contacto, pero también busqué otras opciones. Sí, y claro, hubo, claro. Uno muy, hubo uno muy curioso que me mandó un, este, un demo no, dijo ahí le va un demo para que lo, para, para, ver si le gusta, ¿no? Claro. E hizo un demo sobre mí. Ok, ok, okay. Ya, entonces, te a, ya te vas a lanzar, Paco, no me hagas ya, eso. Y entonces ya cuando lo escuché, me, me, te, te juro que me gustó tanto, me dio tanta risa que dije, no manches, ya, o sea, la puedo pegar, eh, como me que la, lanzar. la puedo pegar. <risa> <risa> y entonces platico esta anécdota. Porque efectivamente, o sea, lo que vas a publicar, lo que vas a decir, pues, pues son puras alabanzas, mi querido Ray. O sea, sí, no sí. vas a, o sea, yo no conozco a un político que tenga la galla de salir a decir me equivoqué, discúlpenme. Sí, sí. Y, y, menos, ¿no? y eso, y eso nos lleva a esta reflexión estamos viviendo un momento político sumamente crítico, Ray, porque no hay la posibilidad en la oposición a Morena de que exista un personaje o que existan personajes que puedan tener esta calidad moral como para que la gente diga, pues vamos con ellos, ¿no? Y, y fíjate, en esa, en esa parte a mí me preocupa porque, una, Claudia Sheinbaum pues está sobrada en, en este momento, como lo dijimos hace ocho días, eh, está administrando esta parte del triunfo, y de pronto yo reviso las encuestas, los estudios que están realizando en otros estados, para el gobernador principalmente, y es impresionante cómo la gente sigue votando por Morena. Sí. Y entonces aquí está pasando algo, eh, la gente no está encontrando... No está encontrando una opción diferente, y fíjate el, 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 el momento que vivió el momento que vivió este Samuel, su su, su debut y despedida cinco que tuvo minutos. Samuel, sus cinco minutos de fama, fíjate que, que sí simbraron eh. O sea, por lo menos al equipo de Sochi lo simbró. Por lo menos al equipo de Claudia los preocupó. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? No es que Samuel sea una súper buena opción. Lo que uh -huh. pasó fue que hubo una esperanza o una opción para la ciudadanía de tener algo diferente a lo que ve comúnmente. Y entonces esa diferencia, esa parte de tener algo diferente, es lo que está haciendo falta ahorita en nuestro sistema político mexicano. Eh, hace falta una renovación de cuadros, hace falta una, una nueva posición. Pero termino nada más diciéndote con esta parte. Lo que tú decías es que finalmente también es una forma de... ¿Cómo decirte? Es una forma de generar toda una concepción política en torno al presidente, en torno al partido, unificar el discurso, y eso le ha permitido a Claudia pues estar hasta donde está en este momento. ¿no? Y todo lo demás se olvida, la línea 12, eh, los desaparecidos, los muertos, los sí, periodistas historia, asesiona, historia. asesinados, o sea, los niños muertos de cáncer, o sea los grupos armados en este momento destrozando el país,
0: o sea eso es lo que lamentablemente hace falta reflexionar Oye, entonces, por ejemplo eh, para, para ir este ir concluyendo, ¿esto quiere decir que la, a la gente no le importa entonces que el político le falle? O sea, si ¿sí es pues, la respuesta
1: Fíjate que ahí es, es interesante porque eh, Hoy se está viendo un fenómeno donde al presidente, fíjate, al presidente lo excluyen, de, lo excluyen o lo justifican de todo lo que está pasando en el país. Y la gente le echa la culpa a alguien más, menos a él, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces es... eh, eh, en esa parte lo que lo que ha hecho fuerte a Morena y al propio presidente, pues es precisamente esa exculpación de la de la ciudadanía. En otros sí. lados es diferente, en otros lados sí castigan, a, fíjate, por ejemplo, sí castigan al candidato, perdón, sí castigan al presidente municipal porque está haciendo mal su trabajo que es de Morena, uh -huh. pero sí van a apoyar a otro de Morena, ¿sabes? Porque la diversidad en Morena es tan grande, es tan grande que, que, que pareciera que, que son como muchos partidos dentro de uno solo, ¿no?
0: No, es, es, y, no le, y lo, lo sorprendente es que López Obrador pudo a, con, con cinta diurex, como luego decimos los mexicanos, si quieres, pero los mantiene eh, unidos. Unos dice, otros dicen que es unido, pero de víboras. O sea, El tema es que se mantienen este, amalgamados, ahí está el ejemplo de Adrián Rubalcaba que acaba de renunciar al PRI porque no le dieron chance de ser el candidato a la Ciudad de México, eh, a la alcaldía de la Ciudad de México, es el famosísimo novio de Sandra Cuevas o pareja o lo, eh, lo que sea que sean, eh, y pues bueno, va a apoyar a Claudia Sheinbaum, ¿y quién se estuvo peleando con Claudia Sheinbaum? Pues ni más ni menos que Sandra Cuevas, entonces ya dices tú ahí qué, ¿qué pasó. pasó? ¿Qué pasó ahí? Sí, por supuesto Este es un tema muy muy eh, complejo Ahora, ahora, fíjate que aquí Viene una reflexión, que a lo
1: mejor No es el tema, pero habría que hacer una reflexión La forma de definición de candidatos De Morena uh -huh. La forma de definición de candidatos De Morena no es democrática Es vertical uh -huh. ¿No? Sí, y entonces sí. lo que ellos Criticaron del pasado, que criticaron La verticalidad, el centralismo del PRI Por ejemplo, hoy sí. lo están repitiendo Lo están haciendo y, pero sabes, pareciera que a la gente eso, eso le gusta no entonces, a ver, vamos ¿Eh? a una elección democrática sí, a la elección, pero la selección de candidatos no lo es y luego algo más grave, que a mí sí me parece grave, es la famosa tómbola, que en algunos lugares sí existe la tómbola o sea, sí de verdad, el que eh, de pronto ves y, y ves unos cabildos pésimos ves un trabajo pésimo de, de los representantes y entonces imagínate si alguien es electo en una tómbola a quién representa claro a la tómbola a nadie a la tómbola <risa> ¿no? sí, claro. y entonces vas a velar por los intereses de la tómbola no de sí claro ¿no? y entonces quién es la tómbola el partido quién es la tómbola el presidente de la república y entonces no, y... ahí se vuelven ellos esos defensores a ultranza que pues con tal de mantener el carguito que te dieron, pues sí, en sí, muchos sí. ayuntamientos es regidor, mi querido Ray, híjole, es
0: una beca muy buena durante tres años, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, de hecho, te, te doy la cifra, 98.167 registros, anunció Mario Delgado eh, de Aspirantes de Morena, 98.167 registros es... Mm, es, es el Estadio Azteca y un picote, o sea, muchísimo. Claro. O sea, le caben 70 mil más o menos con estas adecuaciones que le hicieron. Imagínate nada más, eh, sí. es, es un tema terrible. Y bueno, eh, para cerrar, mi querido Paco, ¿qué opinión te merece que haya bailado a Timbiriche Mario Delgado? Se hizo viral en redes sociales y es que no es posible que hablemos de eso en vez de las grandes contradicciones, este, y me parece que, que sí, debemos, sí debemos discutir eh, eh, ese tema de, de, de López Obrador, que es, es atípico, nos parece, por lo pronto, al día de hoy, serían las últimas eh, las últimas dos ideas para concluir. La primera es eh, precisamente esa, ¿no? ¿Por qué estar hablando de que baila, eh, baila a Timbiriche Mario Delgado, en vez de que esté haciendo otra cosa, que eso no sea viral? Y eh, la otra, es la contradicción, nosotros Recordamos mucho esa, esas imágenes porque aparte lo entrevistaron en el hospital ABC, en la, la primer este en el primer trienio del, del, de López Obrador, eh, de estos seis años, cuando Mario Delgado era, era este, la cabeza de la Cámara de Diputados y se fue a atender a la, al hospital ABC y acababan de anunciar el lanzamiento del Insabi. Y se le preguntó, oiga, ¿y por qué no va al Insabi? Tengo derecho porque soy diputado. Y no se le quita. Pero ahí está la contradicción de la cuarta transformación. Y yo vuelvo al tema. ¿Por qué a la gente eso no le pega en el tema de las encuestas? Esos serían los, los temas para cerrar, mi querido Paco. <risa> fíjate que es sumamente complicada la.
1: ¿Eh? Sumamente complicada la. Te la puse la, fácil la... para
0: viernes. Pero es viernes, es viernes. Es Paquito. viernes, es
1: viernes. <risa> Mira, eh, fíjate que yo siempre he dicho que la gente discute por desconocimiento muchas veces y entonces eh, cuando tú compites contra una persona que no sabe y lo digo de esa manera porque no quiero ofender pero cuando tú compites con una persona que no sabe pues creo que el que estás mal eres tú pero por más que quieras hacerle ver otra realidad pues difícilmente te va a entender y te y te explico lo siguiente el presidente anunció obras súper grandes, súper guau wow, ¿no? el Tren Maya Dos Bocas eh, el Aifa uh -huh. dime otra el, inter, el Tren, inter, el tren el, 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 sí, sí, sí este, inter, este, interoceánico, uh -huh. intersísmico ¿cómo sí, le sí, llaman? Sí, ¿no? Sí. bueno él, ante la gente, ya cumplió ¿no? y entonces llenas de spots llenas de spots publicitarios en Aguascalientes, en Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán, en Veracruz, en todos lados, diciendo que el Laifa es lo mejor que hay, uh -huh, que uh -huh. Dos Bocas es lo mejor que hay, y que el Tren Maya es lo mejor, el superproyecto, y que ya estamos este trabajando en ello. ¿no? Mi querido Ray, se supone que mañana y arranca el primer el, el primer, primer, tramo, ¿no? el del primer tren, tren del tren maya no que costó más de mil pesos el boleto no uh -huh, y entonces uh -huh. ahí hoy ya quieren justificar que entonces es para clase turista y que es para clase premium y entonces uh -huh. no se supone que, que eso no existe ahí no está, se, está. En, o entonces a quién le hiciste el tren a la gente o, o a los fifís, Claro, claro, no eso se ha discutido desde el principio. Eh... No, y entonces, y, y, y entonces, yo lo único que te puedo decir es que me aventé el tramo de Mérida a Cancún en carro y vi la construcción del tren Maya y aún no está terminado. No, no, no está. no está. O sea, es, entonces, ¿cómo, ¿cómo van a decir que el 17 ya va a arrancar el primer tren si ni siquiera las estaciones las están, estaciones que hay de, 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 de varios puntos bueno, ni siquiera la, la estación que llega a Chichen Itza está terminada está en obra negra así es, así es. Y entonces eh, ese es un engaño y entonces uh -huh, uh -huh. cuando tú le dices a la gente eh, nos está engañando no, no es cierto, ya hizo el tren oye, yo vi que no, no está terminada tú porque de mala fe pero él ya lo hizo, ya lo inauguró y entonces la gente se sí, queda sí. con esa, con esa idea. Y entonces yo siempre les decía, para la gente López Obrador ya cumplió, eh. Para la gente. Ese es un me, tema. Eh, eh, eso, eso, por ejemplo, ¿te acuerdas de, ahorita me acordaba de Peña Nieto, te acuerdas que Peña Nieto firmó un compromiso de 100 obras sí, o de no sé sí, cuartos, sí, sí. y que al final le criticaron que no terminó todas? Entonces uh -huh. él puede decir, yo prometí cinco y las cinco ya las terminé. Oiga, no uh -huh. funcionan. Ah, bueno, yo no dije que iban a funcionar al 100, ¿verdad? Yo dije que las iba a hacer.
0: Uh -huh. Y entonces uh -huh. él
1: ya las hizo. Y entonces para la percepción de la gente, él ya las hizo, él ya cumplió.
0: Sí, es, es, es un tema terrible de manipulación, porque como dices, eh, el sello de este gobierno, yo no recuerdo un gobierno, o sea, está el tema de Peña Nieto, pero eh, en sus famosos compromisos, pues pues entregaba cosas terminadas o más o por lo menos con manita de gato como le decimos en México, ¿no? Pero el caso de, de López Obradores es por eso decimos en el mundo de la, del marketing político es y atípico claro, atípico, y, porque y, no terminó y termino, nada. Y
1: termino con esta parte, mi querido Ray. Y entonces tú vas a discutir con los que nunca han viajado en tren, tú vas a discutir con los que nunca claro. han ocupado un avión. Tú vas a discutir con los que no conocen ni siquiera una refinería, porque ahorita en este momento no hay una refinería en México que exista, ¿no? O sea, mm -hmm. tú eras muy niño, yo era muy niño cuando la refinería de Azcapotzalco la cerraron, ¿no? Y que se ¿Sí? supone que era una de las refinerías más grandes y no sé qué. O sea, ha habido cosas que las nuevas generaciones no conocen. Y entonces sí. cuando se los platican, ellos creen que es, es la verdad absoluta, ¿no? Entonces, esa parte de manipulación, esa parte con la que juegas, con las emociones, como consultor político yo te podría decir, esa es la parte que, que yo sigo admirado en cómo tienen ese manejo del discurso.
0: Guau. Wow. Sí, así está, Paco, así está. Oye, pues te quiero agradecer muchísimo, te mando un un abrazo. Eh, este, estos temas dan para mucho más. Xochitl, pues por más que quiso meterse en, la, en el ring con el tema de la nueva ministra, pues no le pegó. Y, y pues, eh, por lo pronto es el, el corte de caja de esta semana. Yo te mando un abrazo. Claro, eh, y, y si me permites mi querido Ray, la próxima
1: ¿Sí? semana a ver si platicamos un poquito, porque va a ser interesante el tema de la nueva ministra, precisamente. ¿Cómo no? Va a ser interesante el tema del Internet de la CFE. Va a ser interesante el tema de que quiere desaparecer la, el, el, la COFESE y el, el IFETER Sí, sí. Aguas. Aguas, ¿eh? Porque
0: ese es un tema sumamente y el, importante. Y el INAI, o sea, quiere controlar todo y eso... Eh, de hecho, generó corrupción. No estamos diciendo que estos organismos no, no tengan este problemas de corrupción. Creo que en México el problema sí está bien detectado por el equipo de López Obrador, pero no lo ha combatido y la gente piensa que sí. Ese es el, el, el tema de manipulación grandísimo en este sexenio. Paco, pues sí, eh, tenemos temas pendientes. Eh, pues eh, nos, nos vemos... En la próxima semana, misma hora, mismo canal eh, aquí en Oriente Capital pues muchas gracias, pásala muy bien y el próximo viernes, nueve y media de la mañana aquí estaremos charlando mi querido Paco, un abrazo
1: con gusto Ray, un abrazo buen día, y buen día al auditorio saludos a todos